0: ja het is heel jammer dat 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 heel veel stukken van die geschiedenis toch toch wat minder belicht worden en en ook misschien niet eens bekend zijn en ja ik hoop dat dat zo'n hele zichtbare driehoek meehelpt om mensen heel even ja wat verder na na te laten denken
1: Welkom bij de podcast van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland.
2: Met bijzondere verhalen van gewone mensen over diversiteit en inclusie.
1: Dit is aflevering 2 van onze serie In de Spotlights met als thema dodenherdenking. Te gast zijn Alfred de Jong, Bob Nijhuis en Vincent ten Braven. Actief betrokken vrijwilligers van BGBF. En namens Bureau Gelijke Behandeling is hier ook aanwezig mijn collega Melissa González en ikzelf, Teunen Ruiten.
3: Nou, om te beginnen, zouden jullie uh, misschien kort wat over jullie zelf kunnen vertellen uh, en uh, ook vertellen waar, uh, op welke manier jullie betrokken zijn uh, als vrijwilliger bij Bureau Gelijke Behandeling? Alfred, zou jij willen ja. beginnen?
4: Ja hoor. Ik ben Alfred de Jong, ik ben 53 jaar en ik woon in Zeewolde um, via bureaugelijke uh, bureau Gelijke Behandeling. Daar uh, doe ik dingetjes uitzoeken uit de krant of het allemaal wel netjes uh, is zoals het een beetje hoort. En uh, ik ben ooit eens dus benaderd door iemand om misschien de krant te willen maken voor de 4 mei-legging. Uh, uh, diegene had gehoord dat ik... ...wel ze maakte, dus op die manier is dat gekomen. Ja, en zo ben ik dus in contact gekomen met Bureau Gelijke Behandeling.
0: Ja. Okay. Bob? Ja, ik ben Bob Nijhuis, we wonen in Dronten. En uh, ja, we zijn eigenlijk uh, verbonden aan, uh, of verbonden, we hebben contact met Bureau Gelijke Behandeling... ...eigenlijk via werkgroep CSC Flevoland, dat is een tijdje terug dat het weer opgeheven is... Maar um, ja, uh, op dit moment is het Bureau Gelijke Behandeling in uh, Flevoland heel erg actief, vooral uh, voor uh, de Homo Emancipatie of de GHLBTIQ en wat dan ook. En ja, ik uh, vind het gewoon heel leuk om daar ook uh, af en toe praktische handte te doen om, um, om, dingen, uh, um, om acties mogelijk te maken. En acties zijn vaak zichtbaarheidsacties. Uh, Zoals nu de kranslegging, wat natuurlijk aan de ene kant een herdenking is... en aan de andere kant eh, ja, ook weer onder de aandacht brengen... van, van wat er in, in het hele verre verleden gebeurd is... maar wat eigenlijk ook nog steeds eh, ja, gaande is... als het gaat over onderdrukking of stigmatisering. En we vinden het gewoon
2: leuk om dat te doen. Vincent? Ik ben Vincent en ik ben 49 jaar... En ongeveer nu 18 jaar geleden zijn Bob en ik samen in Lelystad komen wonen. En daar was toen eigenlijk niks. Daar was een actief groepje mensen die een COC op wilden richten. En dat is ons voor een deel ook wel gelukt. Alleen het was heel moeilijk om dat te onderhouden... Op de been te houden. En zo zo zijn we eigenlijk later in contact gekomen met Bureau Gelijke Behandeling. Want die ging ons weer benaderen. En daardoor zijn er, vind ik, binnen Lelystad heel veel dingen toch wel op gang gekomen. Oké.
3: Dank jullie wel. Nou, Teunus die zei het al. Uh, We gaan het vandaag hebben over de dodenherdenking. Het is alweer 76 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog is uh, geëindigd. En we herdenken het uh, elk jaar nog. Wat is het belang van herdenken voor jullie?
0: Ja, ik uh, ik denk dat er heel heel veel respect aan zit. Ik denk op de eerste plaats uh, een stukje respect voor uh, voor de mensen die uh, daar toch uh, onder hebben te lijden. Uh, gehad en ja, meestal uh, met de dood hebben moeten bekopen. Um, dus dat is het eerst, maar aan de andere kant uh, ook, ook nu uh, zie, je, zie je voortdurend uh, gevallen van onderdrukking en uh, ja, dat, dat bepaalde groeperingen in de maatschappij uh, ja, een etiket opgeplakt krijgen. En dat is in feite ook een beetje wat, waar de zichtbaarheidsactie over gaat. De zichtbaarheidsactie het, het leggen van, uh, van een krans met een hele specifieke roze driehoek. Die roze driehoek die staat voor, um, ja, voor, uh, eigenlijk voor de homo-identiteit. Maar de oorsprong daarvan is uh, in de Tweede Wereldoorlog waarbij de nazi's um, allerlei kleuren uh, driehoeken hadden bedacht om specifieke bevolkingsgroepen uh, te kenmerken. En meestal was het in, in kampen, concentratiekampen of wat dan ook. In ieder geval in gevangenschap. En, en ja, ik vind het heel goed om, om dat uh, voortdurend uh, zichtbaar te, te, te laten houden. Alleen, ja, ik, ik denk ook dat heel belangrijk, de hele uh, ceremonie is best indrukwekkend. Het is, het is een moment van stilte en je weet wel waar je het voor doet. Uh, er zijn, uh, zijn uh, natuurlijk uh, tijdens de oorlog uh, zaken gebeurd die uh, wij dus liever niet over praten, maar ik denk dat het goed is om dat wel, wel te herdenken, om dat met het respect te blijven ha- behandelen.
1: Ja, dus eigenlijk wat je zegt is uh, een stukje respect naar de geschiedenis toe. Ja. En voor jou heeft het ook nog actualiteitswaarde, omdat uh, vandaag de dag ook bepaalde groepen mensen uh, een label opgeplakt
0: krijgen. Ja, Ja. en dat label is wel heel letterlijk in de de vorm van die roze driehoek. Want even om daar uh, daar
1: iets meer over uit te leggen, over de roze driehoek. Dus de nazi's gebruikten voor voor Joodse mensen een uh, Davidster, een gele Davidster. En die driehoeken, die die werden gebruikt in...
0: Ja. Kun je daar Uh, iets meer over vertellen? Nou, de de naties hebben heel veel kleurcodes bedacht uh, om om, uh, groeperingen aan te duiden. Uh, En en dat hebben ze gedaan door onder andere de de driehoekige vorm uh, gekleurde uh, gekleurde lap stof uh, op de de gevangenisgeneding te naaien. En die kleuren stonden voor bepaalde groeperingen. En uh, er waren rode, groene, blauwe, bruine, zwarte, uh, paarse uh, kleuren driehoek. En daarmee kon men uh, ja, eigenlijk de groepen uh, uh, identificeren. Um, en en de, de roze driehoek is, is eigenlijk in de jaren zeventig uh, ja, door, door de homogemeenschap uh, hergebruikt als, uh, ja, wat men zegt, als middel van trots. Ik weet niet of dat het juiste woord is.
1: Nou je zou kunnen zeggen in de jaren 70 is het, uh, het was natuurlijk een symbool van haat eigenlijk, symbool van onderdrukking. En je zou kunnen zeggen dat de homogemeenschap in de jaren 70 dat symbool
0: een soort van heeft
1: teruggeëist.
0: Ja, maar ja, ik weet niet of dat ja, ik zit aan onvoldoende in de geschiedenis. Ik weet niet of het een symbool van haat was. In feite ja. waren al die kleuren en symbolen haat. De, ja. de Davidster Ster, ja. die, die bestaat uit drie of, of twee gele driehoeken in feite. Ja. Uh, dat, dat waren allemaal symbolen van haat. Omdat er maar één ding goed was: was blauwe ogen en blond zijn. Ja. En uh, alles wat, wat er anders aan was, dat. Uh, ja werd, euh, ja, werd in kampen gezet. En euh, nou, dan hoeft het niet altijd goed af te lopen. Nou, ja. Dat weten we. Ja.
1: ja.
4: ja. Nou, daarin is het natuurlijk ook wel belangrijk om te weten waar het symbool voor staat. En, en ja. waar mm-hmm. het nou, nu misschien met trots voor gebruikt wordt. Maar dat mag gerust, vind ik. Um, ja, uh, ik. Ik kan mij nog herinneren, ongeveer twintig jaar geleden ben ik getrouwd met een man. En toen hadden wij gebakjes laten maken voor de bruiloft met een roze driehoek erop. Daar kwamen ook allerlei soorten mensen. Dus ook mensen die niet een idee maar hadden waar dat voor stond. Nee. dat hebben we dan uitgebreid uitgelegd. En ja, was Nou, uitgebreid. Maar we hebben het uitgelegd zo. Want het, voor ons voelt dat als een soort trost om te laten zien. Twee mannen mogen hier met elkaar trouwen. Wat zijn we daar blij mee. En op die manier. Um, Ja, wilden we dat presenteren aan de mensen, ook de mensen die er niet bekend mee waren.
1: Ja, Ja. een beetje een stukje uitleg geven ook daarover. Ja, Ja. 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 mooi.
4: En dan weet ik niet of je op je bruiloft nou moet gaan, lesgeven, dat hoeft dan ook weer niet, maar...
1: (laughs) Nee, maar je geeft toch iets mee aan uh, aan mensen. Ja. Ja. Of het het is er wel te zien, zeg maar, of mensen het meekrijgen is een tweede, maar ja, mooi.
3: Nou... Misschien kunnen we wat meer, um, even kijken hoor, want Bob en Vincent, uh, jullie zijn eigenlijk al jaren uh, bezig met het maken van kransen uh, voor de gemeentes ja. Uh, ja. Almere en uh, Lelystad. Oh ja,
2: voor heel de Flevopolder.
3: Over de hele ja. Nou ja, misschien kunnen jullie daar wat meer over vertellen? Uh, ja, wanneer,
1: li- wanneer is het uh, begonnen bijvoorbeeld?
0: Ja, ik denk dat het uh, zo rond 2012 is, is begonnen. Um, daar is de eerste plaats die we hebben gedaan is Lelystad maar dat is al heel snel uitgebreid naar Zeewolde en, en uh, uh, als laatste een van de laatste punten is, uh, is Emelord erbij gekomen dus inmiddels zijn we in de polder uh, op vijf plaatsen vertegenwoordigd tijdens de dode herdenking en Albert die uh, heeft de laatste drie of vier jaar uh, de kansen verzorgd en in eerste instantie hebben wij dat gedaan ja, in Zeewolder dan ja. in, uh, in Zeewolde. ja Oké, okay.
1: en um, hoe, is dat, uh, hoe is dat begonnen? Kwam, kwam er een organisatie bij jullie of was het iets
0: wat vanuit jullie zelf kwam? Nee, we deden een, vanuit de CFC, de werkgroep CFC Flevoland, een uh, ja, regelmatig zichtbaarheidsacties. We hebben bijvoorbeeld een hand-in-hand actie gedaan om uh, um, 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 uh, ja, twee mannen en twee vrouwen over de straat te laten lopen en dat ze... Uh, Proberen uh, ja, zichtbaar te maken dat het ja, toch normaal als, als normaal moet worden gezien. Um, en dit is, dit is een gelegenheid om, um, om dat ook te doen. En het is niet om te provoceren. Ik zeg dat het belangrijk deel van, van zo'n kranslegging is uh, toch een stukje respect. Maar het is wel degelijk ook uh, een mogelijkheid om mensen even iets, iets verder na te laten denken. En um, ja, dit, dit weer onder de aandacht te brengen. Ik vind de krantlegging is ook heel vaak een, nog een militaire aangelegenheid. Uh, en natuurlijk moeten we de mensen die hun leven hebben gegeven daar ook in herdenken. Maar uh, ja, het is heel jammer dat, 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 uh, dat heel veel stukken van die geschiedenis uh, toch, toch wat minder belicht worden. En, en ook misschien niet eens bekend zijn. En ja, ik hoop dat, dat zo'n hele zichtbare driehoek uh, meehelpt om mensen het heel even uh, ja, wat verder na te, na te laten denken.
1: Denk je dat het het misschien een stukje verborgen geschiedenis is?
0: Ik denk dat er niet zoveel over gepraat wordt. En en, 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 uh, dat dat de kleurcodes bijvoorbeeld die die, de nazi's hebben bedacht... om al al die kleinere bevolkingsgroepen uh, te te markeren... dat dat iets is wat, uh, als je even zoekt op internet, vind je het allemaal wel... Maar, um, ja, dat is heel beperkt. Kijk, de, de gele ster is het, uh, het meest duidelijke symbool. En dat waren dus ja. in feite twee driehoeken, twee gele driehoeken die op elkaar gelegd zijn. Um, en een ster vormden. Maar dat dat ook, dat de nazi's ook wel uit waren op heel veel andere bevolkingsgroepen... om die, uh, ja, eigenlijk op te pakken en te elimineren, want daar hebben we het over. Ja. Ja. Dus um, politieke gevangenis, uh, gehandicapten, uh, ja, van alles. asociaal asocialen, die noemden ze dan asociaal, omdat ze bijvoorbeeld niet mee wilden werken aan, uh, aan de arbeidseinzet, bijvoorbeeld. Um, maar goed, alles wat maar uh, anders was als het plaatje wat de nazi's in uh, voor ogen hadden, die, uh, ja, die, die werd gewoon een label opgeplakt. Ja.
3: Dus eigenlijk is het ook een uh, vorm van uh, oproepen dat mensen... Uh, um Ja, het besef, zeg maar, dat dat toen gebeurd is.
0: Nou ja, niet alleen dat het toen gebeurd is, maar in feite ook dat dat dit zaken nog steeds gebeuren, Want we hebben natuurlijk nog steeds te maken met etnische zuiveringen. eh, Ja, zelfs in een soort, zeg maar, ontwikkelde landen, als bijvoorbeeld Orgoer in in China of of, uh, Koerden door door Turkije. Het is eh, natuurlijk een heel breed gebeuren. Dus alles wat even anders is, dat ze moet een etiket krijgen. En de grote massa die gaat bepalen wat wel of niet kan. Ja.
2: En ik denk zelf dat het, het is nog steeds relevant is. Ik heb uh, tot een paar jaar terug met een Syrische man contact gehad. Die was gevlucht uit zijn eigen land. En ja, die kan dus nooit meer terug naar zijn ouders toe. En die leefde echt... Eigenlijk is hij hier vrij, maar ook in gevangenschap, want hij zou zo graag terug willen. Maar in zijn land kunnen zijn ouders niet eens over hem spreken. Anders hebben ze al een probleem.
1: Dit gaat om een homoseksuele man. Ja, Ja. ja. Ja,
2: dus het het is nog steeds best wel heel schrijnend.
4: Zo heb ik mijn eerste krant in Zeewoldo, die heb ik gelegd met twee uh, jongens uit de asiel, de AZC uh, die bij ons Hmm. toen nog was. En uh, die waren allebei gevlucht uh, om hun homoseksualiteit. En die kwamen uit, als ik nog goed weet, Mali. Ja. En uh, die zijn gevlucht. Een van de jongens is gevlucht met een partner. Die is onderweg doodgeschoten. Nou, die verhalen die ik hoorde van de jongens, echt. dan leven wij bijna in het paradijs hier. Ja. Maar dat moeten we ook graag willen behouden, natuurlijk. En ook voor dat het daar dat het ergens anders ook gaat veranderen.
0: Natuurlijk.
4: Ja. Ja, het was en... zeer indrukwekkend ja, om ja. daarmee uh, gesprek te voeren. En Ik denk dat het he- heel goed zou zijn voor een heleboel mensen. Ja, ja dat ja. klopt. Dus ja, die... Je zegt zo
0: makkelijk dat het, dat het aan het veranderen is... maar je ziet ook hele negatieve veranderingen. Bijvoorbeeld in Polen, waar, waar de ontdrukking weer net zo hard, hard weer terugkomt. Ik geloof dat in 2015 dat er nog een paar mensen in Irak, of Iran zijn opgehangen... vanwege homoseksualiteit. En, dus als je maar even anders bent en een, en een cultuur bepaalt dat het niet, niet klopt, dan, uh, ja, dan, dan hangen daar soms heel veel de consequenties aan. Ja.
1: En uh, Alfred, jij vertelde over uh, die twee vluchtelingen waar jij contact mee hebt gehad. Daar heb je ook ja. de krans ja. destijds mee ja, verlegd. Vonden ze ah, ja, ik vond het een
4: grote eer. En, uh, ik heb eerst van tevoren, want ik kende ze ook verder niet, een gesprek met ze gevoerd en daarna... We hebben gezorgd dat ze via ons, hebben ze bij ons gegeten, was ook nog leuk ook. En toen hebben we ze meegenomen en zijn, hebben we de krans met z'n tweeën gelegd. Ah, ja. Dat was erg indrukwekkend. Ja, dat geloof ja.
1: ik. Ja, mooi. Uh, de krans, kun je daar nog iets meer over vertellen? Want jullie gebruiken dus uh, in alle Flevolandse gemeenten de driehoek
0: de vorm van de driehoek de denk ik dat, van de dat, driehoek. dat ook door Albert wordt gebruikt. Wij, uh, wij maken uh, zelf voor meer gemeentes uh, een, een uh, ja, meestal een bloemstuk en okay. uh, Albert die uh, heeft uh, kransen gemaakt. Dus wij, wij hebben dat wel gevolgd, maar goed je kunt er op één plaats tegelijk zijn met zo'n uh, zo'n kranslegging. Uh, dus ja, ik denk dat de driehoek wel meest uh, meeste uh, meest symboliek heeft en uh, ja, bij ons bestaat hij uit een uh, roze binnendriehoek. En dat roze heb ik net uitgelegd dat dat eigenlijk een merkteken is vanuit de Tweede Wereldoorlog. Maar wat inmiddels gewoon wel een heel herkenbaar teken is in de, in de G-gemeenschap. En uh, als achtergrond gebruiken wij een, uh, zeg maar de, de regenboogkleuren. En ja, in... in uh, in de gemeenschap is, is een regenboogvlag wel een beetje een merk tegen van, van bijvoorbeeld bij een café of, of iets dergelijks. Kun je zo'n, zo'n vlag wel zien, uh, zien hangen als, uh, als aanduiding dat daar uh, wat, uh, wat, wat uh, is georganiseerd voor, uh, voor de gemeenschap. dus vrouwen en mannen. Maar ik gebruik me eigenlijk zelf veel meer als, uh, als de, de, in, in, de, in de regenboog zitten in principe alle kleuren uh, die je kunt bedenken. Um, en even terug naar, uh, naar wat de Duitsers, hebben, de nazi's hebben bedacht uh, met, uh, met, de identi- met, met de identificering van, van gevangenen. Uh, wij herdenken gewoon eigenlijk alle kleuren die je tegen kunt komen. En uh, dat is eigenlijk de symboliek van die, van die kleuren die wij gebruiken. Dus het gaat niet voor ons niet alleen over een, een homogemeenschap, maar uh, uh, ook over alle andere bevolkingsgroepen. Dus uh, de reden genoeg om dat te herdenken.
1: Oké, okay, ja. En uh, dat, dat kunnen mensen natuurlijk niet uh, gehoord hebben. Maar toen jullie binnenkwamen zei, gaf je iets aan Alfred. En dat was het lint. Ja. En ik heb begrepen dat daar uh, op alle linten staat dezelfde tekst. Ja. En wie van jullie kan daar iets meer over vertellen?
0: Ja, op, op de linten die we bij die, uh, bij die, bij die op die kansen gebruiken. Daar staat. Uh, uh, liefhebben in vrijheid. En uh, de organisatie is Roze Flevoland. Nou, is de grap dat Roze Flevoland helemaal niet bestaat. Maar de, eigenlijk wat we daarmee zeggen is. Dus, uh, ja, iedereen die in deze doelgroep uh, vertegenwoordigd is. We, we, we leggen het eigenlijk gewoon na, uh, namens de homogemeenschap. Um, maar liefhebben in vrijheid. Dat zijn, uh, daar zitten twee hele grote woorden in, denk ik. Liefhebben is een heel breed, gebi- uh, een breed begrip. Daar uh, ja. nou, zijn twee hele grote, d- ik denk dat je daar een, een hele reportage over kunt maken, over oh, okay. die twee woorden. Oké. Okay. Nee, maar waar, waar, het natuurlijk, waar het natuurlijk op terug staat, is de uh, situatie, uh, situatie in de, in de Tweede Wereldoorlog. Wat je herdenkt is dat, dat je opgepakt kunt worden vanwege uh, identiteit en, en vanwege gewoon uh, dingen die eigenlijk best wel persoonlijk zijn. Ja. Ja, en en, en, eigenlijk zeg maar
3: ook de de kenmerken die zij, of ja, dat is wie je bent, zeg maar. Ja. Dus het is niet dat je dat kan veranderen.
0: Nou, in in het woord vrijheid uh, denk ik, uh, ja, ik vind het een heel lastig woord, omdat volgens mij vrijheid heb je niet, maar vrijheid uh, kun je krijgen van een ander, of je kunt een ander vrijheid geven. En, ja, ik denk dat dat een beetje de essentie van vrijheid is. Dat, 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 dat de vrijheid wordt bepaald door, hetgene wat je van de, wat, wat, door de ruimte die je van een ander krijgt.
3: Ja, Alfred, jij wilt ook wat. Uh... Ja, ik,
0: ik weet niet of dat nog op deze thema hoort. Ja
4: hoor, kan Maar ja. uh, ging het ging meer om het feit en waarom dat ik dan wel die krans uh, wou maken. Dus de onbekendheid. Um, ...en ik kom uit een klein Gronings dorpje... ...daar deden we ook elk jaar die dodenherdenking... ...en ik liep daar als kind gewoon mee... ...of van school, of noem maar op... ...was eigenlijk een heel gewoon iets... ...en weet werd je van huis uit dan wel bijgebracht... ...van dat dat ook dan met respect en... en ...dat soort dingen... ...maar het ging eigenlijk altijd over... Uh, ...jodenvervolging en... ...ja, Sinti's werden dan nog wel genoemd... ...maar daar was het ook eigenlijk wel een beetje klaar mee... ...en... Um, ja, toen ik dit mij gevraagd werd, toen dacht ik van... Ja, dan, dan ga je toch ook een beetje zoeken van... Nou, wil ik dit wel? Ja, wil ik wel. Nou, kijken. En op die manier ben ik erachter gekomen dat het best wel belangrijk is... dat eigenlijk heel veel mensen niet weten wat er allemaal nog meer gebeurd is. Dus die anderen dingen niet dat dat minder erg daardoor is. Dat is verschrikkelijk. Ja. Maar andere groeperingen... Mogen net zo goed uh, daarin herdacht worden en ook over gepraat kunnen worden, noem maar v- ja. vond ik. En daarom ben ik daarmee begonnen om, om daaraan mee te werken.
1: Ja.
3: Nou, ik had nog wel een vraag, want uh, was je daarvoor al bekend met de geschiedenis? Of was het echt uh, toen je gevraagd werd d- dat je daarover ging nadenken en uitzoeken?
4: Ja, maar gewoon de... Ja, god, dat mag je helemaal niet zeggen natuurlijk, maar gewoon... De standaardgeschiedenis die je leert op school. En ja. Van je ouders en, dus en echt noem maar op. Dat, of van films wat je gezien hebt De, wel. de vervolging van maar, de ja, joden. Ja, dus, dat wel. En daar waren wij daar ook, ging ook naar, met, naar die uh, herdenking ja. toe. En, ja, dat, dat was een gewoon een normaal standaard iets Maar ja, dan kom je op een bepaald moment zelf uit de kast. En dan komt deze vraag. En ja dan ga je toch eens verder zoeken hoe het... Nou, toen is geweest en gegaan, en dan zal ik vast nog niet alles gevonden hebben, maar hè, dan ga je toch beter over nadenken en zo. En dat het gewoon heel erg eigenlijk onbekend is.
1: Mm-hmm. Ja.
4: En dus dat, dat vond ik belangrijk voor mijzelf om daarom te zeggen: dan ga ik daaraan meewerken.
2: Ja. Nou, het is eigenlijk pas dat je, dat je hier de laatste jaren iets van hoort. Wat, wat je zich vroeger. Ik had ook, uh, mijn oma vertelde ook wel over de oorlog. En die hadden, maar dat ging meestal over Joodse mensen. En, en dan hoorde je, dat, was, dat is nog steeds zo, uh, van families die afgevoerd waren. Daar werden de straten naar vernoemd waar die mensen wonen. En ja, zulke verhalen. Maar over de homa's in de oorlogssector had ik eigenlijk nooit veel geschiedenis ...van meegekregen. Ook op school niet, inderdaad. Nee. Daar werd eigenlijk nooit over gepraat. Nee. En toen ik jong was, ja, dat... Uh, nee, eigenlijk niet. Nee.
1: Ja, ik vraag me ook wel af hoe dat, hoe dat uh, komt. Ik woon zelf in uh, Tollebeek. Hm. En ja, zeg maar, om Tollebeek heen heb je uh, allerlei wegen... ...die vernoemd zijn naar verzetshelden. Hm. Dus je hebt de Hannie Schaftweg, de Kabel Doelmanweg... Ja. Uh, ...de Hans Stijkelweg... En uh, Hans Stijkel, ik wist bijvoorbeeld ook niet dat Hans Stijkel homoseksueel was. Geen idee. Uh, dat vond ik ook wel interessant in, zeg maar, toen ik een beetje research deed uh, voor deze podcast. Om daarachter te komen dat homoseksuelen niet alleen vervolgd werden in de Tweede Wereldoorlog. Maar ook uh, heel, ja, een beetje oververtegenwoordigd waren, kun je wel zeggen, in het, uh, in het verzet. En dan ergens denk ik... Um, in het geval van Hans Tijkel bijvoorbeeld, ja, wat doet het er eigenlijk toe dat hij homoseksueel was? En waarom zou ik het willen weten? Maar aan de andere kant, waarom weten we het niet? Zo, je zou de vraag ook om kunnen draaien:
0: waarom weten we het niet? Ja, je moet het wel willen zien. Er zijn best wel uh, indrukwekkende films ook over gemaakt. Uh, uh, ...over dit onderwerp, bijvoorbeeld Unumurater, geloof ik. Dat is een uh, best wel indrukwekkende film... ...waar uh, waar niet alleen martelingen en en, uh, in ieder geval onderdrukking... ...maar zelfs ook medische experimenten... en, ...en dat ging heel erg ver... Dat uh, mensen stukken van de hersenen even eruit plukten terwijl je wel bij bewustzijn was. En om even te kijken van uh, hoe zit dat allemaal daar in de binnenkamer uh, in elkaar. Uh, daar ja, daar zijn, zijn wel dingen over bekend, maar het grote groot publiek uh, loopt daar misschien liever bij weg. Maar uh, ja, blijkbaar is het een heel interessant onderwerp om, uh, om, om te kijken hoe dat allemaal komt. Nou, zo ingewikkeld is dat niet. Je bent het of je bent het niet, denk ik.
1: Ja. Ja, maar toch, ja, net wat jij ook zei, Vincent... Het is i- wel iets van de laatste jaren wat... Uh...
2: Ja, ik denk ook dat vroeger homoseksualiteit helemaal niet in, in het grote ja, zijn van wat het nu... Nu kan je, voor mijn gevoel zijn we echt wel vrij. Maar vroeger was dat natuurlijk helemaal... In, er werd niet eens over gepraat. Nee, nee. Ik denk dat heel veel mensen niet eens... Het idee hadden dat het bestond.
1: Nee. Nee. Nee, Wat ik ook uh, ontdekte in het het onderzoek. Dat was dat uh, vooral uh, mannen werden eigenlijk alleen opgepakt. uh, Op verdenking van homoseksualiteit. En als vrouw uh, werd daar eigenlijk ook niet, niet eens zo over nagedacht. Je werd eerder als asociaal bestempeld. Als vrouw zijnde dan... Dat ze gingen denken dat je homoseksueel was. Dat vond ik ook wel interessant ja. om uh, weet, terug te kijken. Er denk ik,
0: niet zoveel aan, uh, aanstoot aangegeven. Maar het heeft ook, denk ik, te, ook te maken met het rolpatroon van de man zelf. Dus ja. uh, dat, dat dat makkelijker leidt tot... Uh, ja.
1: ja, dat was in die tijd natuurlijk nog even uh, wel een ander verhaal. Die uh, man-vrouw uh, rolverdeling. Ja. ja, dat zal ook zeker daarmee te maken hebben. Ehm... Um, Wat ik zelf ook wel interessant vond, is is een digitale tentoonstelling van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Die heet 'Vervolgd Verlangen, samengesteld door uh, Judith Schuif. En eigenlijk, als je die webpagina opzoekt, dan valt dan te lezen dat vervolging, zoals in Duitsland, vond in Nederland niet plaats. Wel was je als homo extra verdacht. Uh, En ik ben eens even in die geschiedenis gedoken, want ik dacht, nou, dat is wel uh, een uh, sterke uitspraak om te zeggen van als homoseksueel werd je niet uh, vervolgd. Uh, En ik las uh, bijvoorbeeld uh, over Nick Engelsman. uh, Dat is een van de hoofdpersonen eigenlijk die genoemd wordt op die uh, webpagina. Hij was redacteur van het uh, blad Levensrecht, geloof ik. Levensrecht? Ja, Levensrecht heette dat. Het was gericht op homoseksuelen in die tijd. In Duitsland was een vergelijkbaar tijdschrift. Uh, en die mensen uit Duitsland... die uh, hadden hem getipt van... joh, als je slim bent... dan zorg je dat het hele uh, adressenbestand is uh, verwijderd... en alles wat je hebt, uh, ja, verbrand het. Want ze hebben het bij ons gebruikt om mensen op te pakken. Hij heeft dat dus ook gedaan. Dus ik vraag me dan af... ja, dan... Dus de, de naties hebben de kans dus eigenlijk ook niet gekregen. in, die, in dit geval. om de mensen te vervolgen. Dus dan, je kan jezelf afvragen: van ja, wat, als hij niet die tip had gekregen. en hij had dit niet gedaan. voor hetzelfde, wat was er dan gebeurd. met dat adressenbestand? Hadden ze dan wel. Uh, de mensen opgepakt? En wat ik ook tegenkwam was. Um, Dat politiekorpsen bijvoorbeeld wel ook lijsten bijhielden van mannen die ze verdachten van homoseksualiteit. En dat die uh, uh, ten tijde van de oorlog die lijsten allemaal zijn samengevoegd op uh, commando van uh, de naties. Dus ja, het plan lijkt toch vooral wel dat...
4: uh, Maar het was toch sowieso in die tijd nog verboden om homoseksueel... Handelingen te verrichten of, of dat soort dingen. Ja. En om homo te zijn. Uh, dus het, het was natuurlijk... Die waren toen net zo goed als nu. Alleen niet bekend. Nee. Niet open. En uh, dus was die groep ook kleiner. Wat, lo- wat logisch is. Ja. En uh, ja, ik, ik, ik stel me ze voor... Als dat nu zo zou zijn... Nou, dat is, uh, ik kan me huis niet voorstellen dat dat gebeurt ooit. Maar ja, je weet maar nooit... Uh, dan is die groep veel groter omdat er veel meer openheid in is. Ja, ja. ja en, en zo gauw het uh, onderdrukt wordt, waar dan ook, en er zijn nog genoeg plekken op de wereld waar dat zo is, ja, dan zal het in het uh, geheim gebeuren. Ja, ja. ja en, en dat was in die tijd hier ook zo. Ja. Er is in Duitsland een tijdje heel open geweest. Dat was dan in de jaren twintig. Maar dat was ook niet lang niet overal, natuurlijk meer in. Grote, de grote dus Berlijn stenen, was ja. echt heel open en vrij en had je echt veel uh, ontmoetingscafé's uh, en dat soort dingen. Maar zo gauw er een beetje die uh, politiek opkwam en daar heel erg tegen begon te, te ageren... ja, toen werd het al heel snel ook daar verboden en dan kreeg je gewoon razzia's en dat soort dingen.
1: Ja, ja. ja en als ik daar dan aan terugdenk, of als ik me dat dan probeer voor te stellen... Dan denk ik, dat beeld ook wat jij nu schetst van Berlijn bijvoorbeeld in de jaren twintig. Inderdaad, er waren gewoon homocafés en je kon hand in hand op straat lopen. 100 jaar geleden in Berlijn. Um, ik vraag me dan ook wel af, zouden die mensen ook gedacht hebben van... Dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Zeg maar toen, toen die mensen aan de, aan de macht kwamen, die partij van Hitler... Uh, En net wat je nu zegt, er zijn vandaag ook veel plekken in de wereld waar uh, dit soort dingen nog steeds gebeuren. Jij, uh, Bob, noemde net al even bijvoorbeeld Polen. Dan heb je een voorbeeld waar de regering gewoon ook echt uh, meewerkt aan jouw eigen onderdrukking,
0: bijvoorbeeld. Dus er zijn er vast wel meer plekken in de wereld uh, te vinden. Ja. Het, uh, het is een vrij extreme vorm van onderdrukking. En uh, ja, blijkbaar is er in de afgelopen vijf, 75 jaar, laten we dan de periode na de oorlog uh, dan erbij halen, is er uh, blijkbaar nog niet veel geleerd. Ook niet van, van de rassenhaat in Amerika of waar dan ook. Uh, dingen blijven zich herhalen. En ik denk dat dat gewoon een van de redenen is waarom je ook moet blijven herhalen. Dat je zo'n dodenherdenking doet en uh, probeert ook juist de reden waarom je het doet uh, ja, steeds onder de aandacht te brengen.
1: Ja. Ik uh, vond nog een mooi citaat wat hier wel bij aansluit van uh, Mark Twain, de Amerikaanse schrijver. Hij schreef, uh, de geschiedenis herhaalt zichzelf niet, maar ze rijmt wel. Dat zou hier eigenlijk misschien ook wel van uh, toepassing kunnen zijn. Ja. Zijn er nog dingen waarvan jullie denken? Nou, dat uh, had ik nou nog wel even willen benoemen.
4: Uh, Ja, waar ik gechoqueerd van was, maar dat was omdat ik geen zoeken... Nou, aanleiding nou, denkt van dit gesprek... Uh, en dat er dus... Een, uh, uh, in 1970 waren er nog twee jongens van het COC, meende ja. ik... ...opgepakt omdat ze ook een krans wouden leggen.
1: Ja. Oké. Okay, en het
4: cool, uh, was dan omdat ze niet op tijd aangevraagd hadden... ...om een krans te mogen leggen. Ja. Maar zo so wat... Uh, dat was 1970.
0: Ah ja. Ja. (laughs) ik geloof ook dat het niet meer strafbaar stellen van homoseksualiteit is volgens mij in 1973 uh, geweest. En waarschijnlijk in Engeland nog een stuk later. Ergens in de 80e jaren, geloof ik. Dus dat, dat loopt allemaal heel erg achter. Maar ja, waar staan we nu? Wat wat me wel opvalt met die kanslegging is dat dat er heel veel organisaties wel een kans leggen. uh, Van ambtenaren, van grote bedrijven, van van, van, uh, maatschappelijke organisaties. Maar dat de specifieke doelgroepen daar, of specifieke doelgroepen, maar uh, kleinere gemeenschappen, die wel degelijk uh, ook ook, uh, in in, in verband met oorlog uh, behoorlijk uh, te lijden hebben gehad, dat je die eigenlijk bijna niet ziet. Mm-hmm. En zo heb ik bijvoorbeeld nooit uh, Sinta's uh, in, uh, nooit een kans zien leggen. Het zal, zal waarschijnlijk wel gebeuren, maar uh, ja, als ik, als ik het heb over zichtbaarheid, dan uh, is het mij niet opgevallen. Nee, Want, niet in het dus grote. Nee, niet, niet, niet hier in, uh, in de polder, in ieder geval. Hm. Oké.
4: Okay. Nee, ik denk ook dat ze veelal wel hun eigen herdenking en ook nog weer hebben. Hè? Uh, nou ja, wij hebben dat uh, monument in, in Amsterdam. Ik ik weet het niet zeker, maar ik ga er maar vanuit dat daar op 4 mei... waarschijnlijk ook een krans driehoek neergelegd wordt met bloemen. Ja. Maar eigenlijk zou die daar niet moeten liggen. Het nee. moet gewoon aan het publiek waar iedereen dan op dat moment is... Zou, daar zou die moeten neergelegd worden. Ja. En die had ook van mij betreft, mag die bij de eerste rij, hoor.
1: Ja, ja tuurlijk. Dat ja. Okay. <laughs> ben ik helemaal met je eens. Ja. ja, het is inderdaad een beetje gek dat het... Uh een straat verderop uh, moet gebeuren. Ja, precies. Dit was de tweede aflevering in de serie... In de Spotlight. Bedankt voor het luisteren. De kransenleggingen in provincie Flevoland... vinden zonder publiek plaats... vanwege de geldende coronamaatregelen. We noemen hier liever geen tijdstippen... want we willen mensen niet stimuleren om toch te gaan. Althans niet dit jaar. Maar wij willen wel even al onze vrijwilligers... hier genoemd hebben. In gemeente Almere zal Claire Slingerland de bloemen leggen. In gemeente Lelystad wordt dit gedaan door Bob Nijhuis en Vincent den Braven. Zij verzorgen ook de bloemen voor beide gemeenten. In gemeente Zeewolde worden de bloemen verzorgd en gelegd door Alfred de Jong. In gemeente Dronten worden de bloemen verzorgd door Wouter Beidewieden en José Jansen. De kranslegging in Dronten wordt trouwens gefilmd en uitgezonden door Omroep Flevoland. In gemeente Noordoostpolder tenslotte worden de bloemen gelegd door Aris van Eck en Pieter Dof. Pieter Dof verzorgt hier de bloemen en levert ook de linten met de tekst Liefhebben in vrijheid voor alle gemeenten. De kranslegging van gemeente Noordoostpolder wordt ook gefilmd en zal op 4 mei uitgezonden worden op de gemeentelijke website.
2: Dit was de podcast van Bureau Gelijkbandeling Flevoland.
1: Voor meer bijzondere verhalen van gewone mensen, volg ons via Spotify, iTunes of Soundcloud.
2: En natuurlijk via onze website bureaugelijkbandelingnl slash podcast.